Bien, he pensado que iba a ser útil a la hora de enfocar mi exposición ver las personas que habían reaccionado en Facebook ¿sí? ante el anuncio hecho por el Domestic Institute de, de esta serie de conferencias en español. ¿no? Y, y viendo un poco el perfil, ¿eh? haciendo algunos sondeos, he visto que, que los asistentes iban a ser muy variados. Por eso yo voy a procurar enfocar la cuestión de un modo que pueda ser de interés general y que no requiera conocimientos técnicos de filosofía y de teología para poder seguirlo. Tanto más cuanto que, a primera vista, el tema de la metafísica y las ciencias no es obvio qué relación tiene con el problema general de la serie de conferencias, Dios y el hombre. Y que es más que, desafortunadamente, en el lenguaje corriente, pues metafísica es entendido de un modo muy diverso por gente distinta, ¿no? Me ocurrió hace un tiempo que un amigo a quien conozco me, me dijo, oye, el otro día estaba viendo un programa de temas paranormales eh, en televisión y hablaban de fantasmas y, y, y mi hija me dijo, oye, ¿tú no tienes un amigo que se dedica a esto de la metafísica? Y bueno, la metafísica realmente no tiene nada que ver ni con fenómenos paranormales ni con fantasmas ni con cosas extrañas, tampoco tiene que ver con radiotelescopios, eh, con la física eh, que se estudia en las facultades de física. ¿no? Veremos, ¿sí? espero que veremos aquí algo de qué es la metafísica, pero enfocándolo desde el problema ¿sí? en general de la relación entre Dios y el hombre y desde el problema general de la vida humana, la ciencia y Dios. ¿no? Fíjense ustedes. ¿Cuál es el gran problema que cada ser humano tiene que resolver en su vida? Todos, ¿eh? Y además, en la medida en que tenemos uso de razón y libre voluntad, es inevitable que afrontemos esta cuestión de modo explícito o muchas veces de manera implícita. Pero cada cosa que elegimos hacer es una cierta respuesta a esta cuestión. La gran cuestión de la vida para cada ser humano es la siguiente. ¿Qué hacer con la propia vida? Porque dependiendo de la respuesta que demos a eso, va a depender si vale la pena tomar el autobús o no tomar el autobús. Si va a depender levantarse temprano o quedarse durmiendo. Va a depender cada cosa que hagamos. Cada elección es una cierta respuesta implícita o explícita a la cuestión de qué quiero hacer yo con mi propia vida. Y es una cuestión para la cual la ciencia contemporánea no ofrece respuestas claras. Porque la ciencia contemporánea, que, que es tan maravillosa, que, que ha logrado resolver grandes problemas tecnológicos y, y que nos ha dado a conocer tanto sobre el mundo natural, sobre las matemáticas, sobre tantísimos temas, eh, la ciencia moderna, sin embargo, eh, no ofrece una respuesta clara a la cuestión de qué hacer con la propia vida. ¿Por qué? Bueno, pues en último extremo, y aquí no tenemos tiempo para profundizar mucho en la cuestión, en último extremo, porque la ciencia moderna se ha constituido 
eh, enfocando eh, cada cuestión de tal manera que se pueda usar el caudal de conocimientos que aporta la matemática. Por tanto, objetos que tienen cantidad y posición. Y así se ha hecho una física matematizada ¿m? que ha sido aprovechada a su vez por la química, ¿m? que a su vez ha sido aprovechada por la biología y se ha ido constituyendo una especie de jerarquía de saberes, pero con un enfoque prevalentemente matematizado. Y claro, muchas de las grandes cuestiones de la vida, como qué es lo mejor que puedo hacer con mi propia vida, pues no son temas que tengan cantidad y posición. Y por tanto, las herramientas maravillosas de la ciencia moderna, pues no, no nos dan respuesta a eso. Y, y por eso, cuando vamos al colegio, pues hay materias que son muy científicas, entre comillas, pues por supuesto las matemáticas, la física, la química, más o menos la biología. Y en cambio hay otros saberes que no están tan eh, matematizados ni tan cientificados, si ustedes me permiten el neologismo, ¿no? ¿Eh? Como puede ser, pues, la ética, como puede ser la religión, como puede ser la filosofía, como puede ser la literatura. ¿Mm? Son de ahí esa división que existe entre ciencias y letras, ¿no? ¿Mm? que no son fácilmente reductibles las unas a las otras. Pues como la ciencia contemporánea no nos ofrece una cuestión a qué hacer con la propia vida, pues, pues eh, mucha gente ¿m? anda un poco sin criterios claros de qué conviene hacer. ¿Y entonces qué hace? Pues, pues lo que hace es guiarse por lo que es más inmediato y lo que es más sencillo y más accesible y más obvio, que es guiarse por los sentimientos, porque los sentimientos sí que dan metas de qué tengo que conseguir o, o qué tengo que evitar, ¿no? ¿Eh? De tal manera que lo que me agrada, pues en principio es preferible, y lo que me desagrada, en principio, pues no es preferible, ¿no? ¿Mm? Ahora, fíjense ustedes que si mucha gente busca fundamentalmente eh, una vida buena, como una vida de bienestar, una vida de placentera, eh, eso es porque todo lo que hacemos los seres humanos lo hacemos pensando con acierto o con error, pero lo hacemos pensando que eso va a mejorar la propia vida. Incluso quien ofrece su vida por la patria, por ejemplo, en una guerra, ¿eh? lo hace pensando que esa es la mejor vida que puede vivir. Que, que, que si no lo hace, pues su vida será una mala vida. Todo lo que hacemos, construir puentes, diseñar vacunas, ¿eh? construir casas, ¿eh? Eh, investigar en matemáticas, todo eso lo hacemos para mejorar nuestra vida. De hecho, fíjense lo siguiente. Uno puede hacer matemáticas, o física, o química. Uno puede estudiar los seres inertes ¿m? sin necesidad de usar las categorías bueno o malo. Porque para los seres inertes no tienen fines propios. Pueden ser de un modo, pueden ser de otro, pero no, no tienen una finalidad 
como diría yo, definida a hacer ciertas cosas y evitar otras. En cambio, cuando empieza la biología, ahí sí que es imprescindible usar las categorías de lo bueno y lo malo. Para los seres vivos hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. En principio, a una planta echarle lejía es malo para la planta. Y en cambio, echarle abono es bueno para la planta. ¿Por qué? Pues porque una diferencia importantísima que existe entre los seres vivos y los seres inertes es que los seres vivos tienen fines propios. Por eso, los seres vivos procuran hacer ciertas cosas y evitar otras cosas. No son indiferentes como los seres inertes, que podría, pueden cambiar de un modo o pueden cambiar de otro, ¿no? Los seres vivos buscan un cierto estado de las cosas y, de, si es preciso, transforman lo que ro lo rodea para lograr ese buen estado. ¿Por qué? Pues porque lo bueno es lo que mejora la vida. ¿Y qué es lo que mejora la vida? Bueno, pues lo que mejora la vida es conseguir esos fines propios que los seres vivos tienen. Claro, dependiendo de los tipos de seres vivos, puede haber metas distintas. Para, para un animal, tener buenas sensaciones es un fin de la vida. Para una planta no, porque una planta no tiene sensaciones. Entonces hay como una jerarquía de fines, de bienes, más importantes de lograr o menos importantes de lograr, dependiendo del de tipo de viviente, el tipo de ser vivo que uno tenga. Claro, no es lo mismo la buena vida de un molusco que la buena vida de un gato. ¿Eh? Entonces, dependiendo de las capacidades y los fines que tenga cada ser vivo, la buena vida será una o será otra. En el caso que más nos importa, que es nuestra propia vida, y por tanto, qué hacer con, con la propia vida, ¿cuál es la mejor vida que podemos vivir? Bueno, pues lograr los fines más altos y más propios del ser humano. Y esos son los fines específicos de lo que solo tiene el ser humano y no tienen otros animales. Que es lograr el saber inteligente y amar los grandes bienes de la voluntad. Lo que más mejora la vida humana es saber lo que más merece la pena ser sabido y amar lo que más merece la pena ser amado. ¿Mm? Uno puede vivir una vida de vegetal ¿eh? y dedicarse a cuidar fundamentalmente pues, la nutrición ¿eh? y el sistema inmunitario y tal igual como haría un vegetal, pero eso es una vida muy pobre para un ser humano. Uno puede vivir una buena vida animal y buscar fundamentalmente lo placentero, lo agradable, lo interesante desde el punto de vista sensible. Y esa sería una buena vida pues, para un gato o para un buey. ¿Mm? Porque los fines de las facultades animales, de las facultades sensibles, pues son esos. Pero el ser humano tiene facultades más importantes, más específicas y más altas. Y alcanzar los fines de esas facultades, de la inteligencia y de la libre voluntad, es lo que más mejora la vida del hombre. Amar lo que más merece ser amado, los grandes bienes, y conocer 
las grandes verdades, alcanzar la sabiduría. La sabiduría y el amor con mayúsculas es lo que más mejora la vida del ser humano. Aquí me voy a centrar en el aspecto del saber. ¿Mm? El saber. Los seres humanos, por naturaleza, es decir, por el tipo de ser vivo que somos, ¿Mm? queremos saber. Igual que la planta, para la planta es bueno alimentarse y es malo carecer de alimento, para el ser humano es bueno, mejora su vida y la mejora mucho, alcanzar la sabiduría. Y en cambio, empeora su vida. ¿Mm? Hace que sea una mala vida humana el seguir en la ignorancia o caer en el error. Por eso, a lo largo de la historia de la humanidad, los seres humanos han dedicado un enorme esfuerzo a lograr el saber. Pero esto es difícil y por eso eh, históricamente los seres humanos hemos ido haciendo estrategias para lograrlo. ¿Por qué es difícil saber? Saber es difícil porque podemos equivocarnos e ignorar. ¿Y por qué podemos equivocarnos? Pues porque las cosas que nos rodean y a las cuales solemos dedicar nuestra atención podrían ser de un modo o podrían ser de otro. La, lo que técnicamente se llama contingencia es el origen, el fundamento de la dificultad de saber. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para alcanzar el saber? Pues necesitamos acertar, necesitamos verdad, pero no solo necesitamos acertar y, y conocer lo verdadero, sino que además tenemos que tener el conocimiento de que eso es verdadero, de que no nos estamos equivocando. ¿Eh? Para saber no basta acertar. Hay opiniones que pueden acertar, pero que no es estrictamente saber. Por ejemplo, imagínense que, que, que ustedes me preguntan, a ver, señor Alarcón, ¿quién va, ¿qué equipo va a ganar la Liga Española de Fútbol esta temporada? Imagínense que yo les digo, no sé, por poner un ejemplo, pues el Atlético de Madrid. Bueno, al final puede ocurrir que ha acertado. Pero yo ahora mismo puedo decir que sé, que tengo saber estricto sobre quién va a ganar la Liga Española. No. ¿Por qué? Pues porque no tengo certeza al respecto. ¿Y, y por qué no tengo certeza? Bueno, pues porque puede que gane el Atlético de Madrid o puede que no gane el Atlético de Madrid. Entonces, ¿qué se requiere para tener saber estricto? Pues se requiere tener certeza. ¿Y cómo se adquiere la certeza? La certeza se adquiere conociendo la necesidad de lo sabido. Si yo sé que algo es necesario, si yo advierto la necesidad de algo, entonces sé que aquello necesariamente solo puede ser de él. Por tanto, que mi conocimiento necesariamente es verdadero. Por eso, para alcanzar el saber, el ser humano ha diseñado una estrategia que le aporte 
necesidad en su conocimiento. ¿Cómo puedo yo adquirir necesidad en el conocimiento de las cosas contingentes? Pues mediante lo que llamamos demostraciones. ¿Qué son las demostraciones? Las demostraciones son razonamientos donde a partir de ciertas premisas, de ciertos puntos de partida, obtenemos conclusiones necesarias. Y entonces, si esas premisas son verdaderas y la conclusión se extrae necesariamente de esas premisas, entonces la conclusión también es necesaria y por tanto yo tengo certeza al respecto. Eso es la ciencia, un conocimiento cierto por causas. Un conocimiento cierto a partir de un porqué, a partir de unas premisas. Por eso, para hacer ciencia hay que demostrar. Hay que alcanzar la necesidad de las conclusiones. Pero no basta eso. No basta extraer conclusiones necesarias para tener, para tener un saber estricto científico, para alcanzar certeza en un mundo contingente donde podemos equivocarnos porque las cosas pueden ser de un modo o pueden ser de otro. Sino que esas conclusiones necesarias tienen que ser extraídas necesariamente, tienen que derivarse necesariamente de premisas que sean verdaderas. Y aquí se repite el problema. ¿Y cómo sé yo si estas premisas son verdaderas o no son verdaderas? Bueno, pues tengo que demostrarlas a partir de otras premisas anteriores. ¿Y, y cómo sé yo si esas premisas son necesarias? Bueno, pues tengo que demostrarlas a partir de premisas anteriores. Claro, por mucho que yo vaya atrás, 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 todo sigue en el aire. Porque si los cimientos no son sólidos, todo el edificio se puede caer. De hecho, mientras más alto sea el edificio, mientras más casas haya que dependan de lo más abajo, más fácil es que se caiga todo el edificio. Por eso, la ciencia requiere una premisa primera que sea necesaria y que no necesite demostración. Es decir, solo puedo hacer ciencia. Solo puedo desarrollar un conocimiento cierto por causas si mis razonamientos siempre están apoyados en último extremo por un conocimiento necesario pero que no depende de premisas anteriores. Es decir, por un conocimiento que se llama evidente. Lo evidente es aquello que si se conoce se conoce que necesariamente es verdad. Pues la ciencia, para alcanzar conclusiones ciertas, para alcanzar conocimientos necesarios, para alcanzar un saber estricto, necesita apoyarse en último extremo en conocimientos evidentes. Le voy a poner un ejemplo de conocimiento evidente. Es una broma que solemos hacer en mi país, en España. A los niños les preguntamos, de broma, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Bueno, pues si estamos hablando del caballo blanco de Santiago, pues no puedo equivocarme. El caballo blanco de Santiago solo puede ser blanco. Claro, por eso se le pregunta de broma a los niños, 
porque lo evidente no puede ser de otra manera y por eso no tiene sentido establecer una alternativa, no tiene sentido hacerse preguntas sobre lo evidente. Y lo evidente no necesita demostración. Oiga, demuéstreme usted que el caballo blanco de Santiago es blanco. Bueno, es que no hay que demostrarlo, porque en eso no podemos equivocarnos. Ah, ¿y por qué no podemos equivocarnos? Pues mire usted, porque un caballo blanco necesariamente es blanco. Si no, no estaríamos hablando de lo mismo, no estaríamos hablando del caballo blanco. Pues bien, en resumidas cuentas, ¿qué hacer con la propia vida? lo que más mejore la vida. Y en el caso del ser humano, ¿dónde podemos mejorar más nuestra vida? Pues mediante el saber, sobre todo mediante los saberes más importantes, la sabiduría, mediante el saber y mediante el amor a lo que más merece ser amado. Eso es lo que más puede mejorar nuestra vida. ¿Mm? Y en el caso del saber, ¿cómo podemos alcanzar el saber? Bueno, pues hay que alcanzar la verdad pero una verdad que pueda demostrarse que es necesaria. Y eso requiere un fundamento evidente. Entonces, aquí está la cuestión. Si nosotros, que somos animales racionales, pero como animales que somos, pues vivimos en un mundo físico cambiante, contingente, ¿no? si nosotros, que somos animales racionales, para saber necesitamos un punto de partida, una premisa evidente, innegable, ¿dónde la alcanzamos? ¿Cuál es la premisa en la cual se apoya todo el conocimiento científico? ¿Cuál es la premisa sobre la cual descansa toda demostración y, por tanto, toda ciencia? Pues esa premisa es que las conclusiones no pueden contradecir a las premisas. Es decir, la contradicción no es posible. No es posible. Claro, imagínense ustedes que yo hago el siguiente razonamiento. ¿Mm? No digo que sea verdadero ni que sea falso. Es un ejemplo. Imagínense que yo hago el siguiente razonamiento. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Luego, Sócrates es mortal. Bueno, es un razonamiento bien construido. Si las premisas son verdaderas, la conclusión se extrae necesariamente de ahí. ¿Y por qué esa conclusión se extrae necesariamente de ahí? Pues porque si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, entonces, si Sócrates fuera mortal, eh, no fuera mortal, entonces eso estaría en contradicción con la premisa de que todos los hombres son mortales, porque si Sócrates es hombre, tendría que ser mortal. Y si Sócrates ¿m? es inmortal y todos los hombres son mortales, entonces tendría que contradecir que Sócrates es hombre, porque si es inmortal y todos los hombres son mortales, pues si Sócrates es inmortal, no podría ser hombre. Entonces, todo razonamiento descansa sobre una premisa. Las conclusiones no pueden ser contradictorias con las premisas. Eso, formulado técnicamente, es lo que se llama el principio de no contradicción. ¿Mm? Lo mismo no puede ser y no ser lo mismo simultáneamente. 
con una serie de matices en las cuales ahora no voy a entrar, ¿eh? en el mismo sentido de lo mismo, tal, tal, tal. ¿eh? Las contradicciones son imposibles. Fíjense ustedes, si las contradicciones fueran posibles, lo mismo que es verdadero, simultáneamente podría ser falso. Y entonces, ¿qué sentido tendría hacer una demostración? Nada. Lo mismo verdadero también podría ser mentira o, o podría ser falso. Con lo cual, ¿para qué voy a esforzarme en encontrar qué es lo verdadero? Si eso no excluye que lo contrario también fuera verdadero. Lo contradictorio es imposible y además impensable. Si un caballo blanco no es blanco, ¿qué significa blanco? Si un caballo no es un caballo, ¿qué significa caballo? Para poder pensar, igual que para poder razonar, yo tengo que dar por supuesto algo obvio, que las contradicciones son imposibles. Por eso, cuando el ser humano se ha encontrado con algo que aparentemente era contradictorio, por ejemplo, yo meto el brazo en el agua y al tacto el brazo continúa continuo, pero a la vista el brazo parece partido. Entonces, ¿el brazo está partido o no está partido? Bueno, pues hay que encontrar una solución que no sea contradictoria. No basta decir, sí, el brazo está partido y no está partido a la vez. No, no, eso es imposible. Entonces, hay que buscar una, una solución y la solución que se encontró es la teoría de la refracción de la luz. La ciencia ha ido avanzando porque cuando se han encontrado resultados contradictorios los ha eliminado. Ha dicho, esto no puede ser válido porque es contradictorio. Y cuando se ha encontrado algo que es paradójico, es decir, que parece contradictorio, ha buscado una solución para resolver esa paradoja de un modo que no fuera contradictorio. Pues bien, lo que voy a decirles ahora es que eso, ese conocimiento que hay en el principio de no contradicción, eso es el objeto de una ciencia que se llama metafísica. Y tiene mucho que ver, como vamos a ver después, en la relación que existe entre el ser humano y Dios. Vamos a ver esto, ¿no? Fíjense ustedes. ¿Qué significa que las contradicciones son imposibles? Pues significa que es imposible que lo que es también no sea. Es decir, solo es lo que es. Y además de lo que es, es imposible la posibilidad también de lo que no es. Como decimos en mi tierra, no hay más cera que la que arde. Las cosas son como son y solo son como son. La realidad es así. Solo hay realidad. Solo hay una realidad. Y es imposible que además de lo que es, también sea lo que no es. La nada es imposible. ¿Por qué la nada es imposible? Porque si la nada fuera posible, eso significaría que la nada podría ser. Pero si la nada es, ya no es la nada, sino que es lo que es. Es intrínsecamente contradictorio que sea lo que no es. El fundamento de todo razonamiento científico y de toda verdad 
y de todo conocimiento es que solo es lo que es y es imposible que además de lo que es, también sea lo que no es. Fíjense ustedes, hay distintos elementos en la realidad, voy a emplear la palabra elemento, aunque en filosofía técnicamente diríamos principio, pero eso se, se suele usar menos en el lenguaje corriente. Vamos a decir elementos, ¿no? aunque desde el punto de vista de la terminología científica de la filosofía sea menos riguroso. Bueno, hay distintos elementos ¿eh? en la realidad que pueden cambiar. Pues, por ejemplo, pues este individuo o aquel individuo, esto o aquello. Pues yo me puedo equivocar, por ejemplo, pensando que he visto a mi primo Pedro cuando en realidad era mi vecino Juan. ¿Mm? Ahí puede ser una cosa o puede ser la otra. También pueden ser distintos los modos de ser de las cosas. O sea, puede ser que el caballo de Santiago sea blanco o puede ser que no sea blanco, sino que sea de otro color. Entonces, los sujetos pueden ser múltiples y pueden existir o pueden no existir. Pues yo podría no haber existido. De hecho, hubo un tiempo en que yo no existía. Y esto puede existir o puede no existir. Los sujetos son contingentes. Puede haber múltiples sujetos y yo puedo equivocarme en lugar del uno en el otro. Los modos de ser que tienen esos sujetos también son contingentes. Algo. Creo que alguien tiene el micrófono encendido y se oye. <ríe> Muy bien, gracias. Bueno, eh, los modos de ser pues también pueden ser variables, ¿no? De tal manera que una misma cosa pues puede ser de un modo o puede ser de otro. Puede estar aquí, puede estar allí, puede ser mayor, puede ser menor. ¿Eh? Puede, puede ser grande, puede ser pequeña, en fin, ¿no? Ahí, en los modos de ser, cabe variedad. Ahí hay contingencia. Pero hay una cosa, hay un elemento importantísimo en la realidad que no tiene alternativa. No admite multiplicidad. Y, por tanto, no podemos equivocarnos. Que es lo que llamamos el ser. Eso que hace que la realidad sea realidad. Porque el no ser de lo que es, es imposible. Y eso usted como lo sabe. Pues por el principio de no contradicción. Porque lo que me dice el principio de no contradicción es que imposible, es que es imposible que lo que es, no sea. Y ese es el fundamento de la certeza en las conclusiones. Y no solo de la certeza en las conclusiones, y por tanto del de conocimiento científico, el conocimiento cierto por causas, sino en realidad de cualquier objeto de la razón humana. Para entender qué significa la palabra plato, hay que saber qué es un plato y qué no es un plato. Y saber que es imposible que lo que es un plato simultáneamente no sea un plato en el mismo sentido de la palabra plato. Y como eso, cualquier cosa. ¿Qué consecuencia extraemos de aquí? Pues que toda ciencia y todo saber estricto se basa en el conocimiento de que solo es lo que es y es imposible que lo que es simultáneamente no sea. De manera que las cosas pueden cambiar de manera de ser, pero siempre serán lo que son. 
Lo que es pertenece a todas las cosas. Lo que es abarca todo, porque solo hay realidad. Y no hay más que realidad. El ser, decimos en filosofía, es trascendental. Es decir, pertenece a todas las cosas. En cambio, las maneras de ser no. Las maneras de ser son particulares. Pues unas cosas son de un modo y otras cosas son de otro. Y los sujetos que son, pues son múltiples. Pues esto, que antes era de una manera, luego es de otra. Pero además de esto, existe esto otro. Y esto podría haber existido y esto no podría haber existido. Hay, por tanto, una distinción entre ser y ser determinada cosa. Es decir, determinado sujeto, esto o aquello, con determinada manera de ser. Ser de este modo o ser de este otro modo. Y el fundamento de la certeza, y también de la verdad, es el conocimiento de lo que es. ¿Podría ser verdad que yo no estuviera aquí? ¿O podría ser verdad que yo estuviera aquí? Ahora, lo que necesariamente es verdad es que sea como sea que sean las cosas, solo son lo que son y es imposible que además sean lo que no son. El ser, fundamento de la verdad, el ser, fundamento de la certeza, el ser, que es el objeto específico de estudio de ese saber llamado metafísica. Por eso, si todas las ciencias descansan en el conocimiento de que solo es lo que es, y además de lo que es, es imposible que sea lo que no es, todas las ciencias descansan en una primera premisa, que es el conocimiento de la metafísica. Si ustedes conocen una simpática comedia de Molière, que se llama El Burgués. Recordarán ese pasaje muy divertido donde Monsieur Jourdain, el protagonista, que está aprendiendo los rudimentos, los primeros elementos de la cultura, se entera por su profesor de que él habla en prosa. Y se pone muy contento. ¿eh? Pero claro, él siempre había estado hablando en prosa, lo que pasa es que no se daba cuenta. Pues todos los seres humanos, todos los seres humanos, y muy especialmente quienes hacen ciencia, aunque no lo sepan, tienen conocimientos de base metafísicos. ¿Por qué? Pues porque saben que las contradicciones son imposibles y en eso basan todos sus razonamientos. Y para saber que las contradicciones son imposibles, hay que saber que todo es que no hay nada además de lo que es y que, por tanto, el ser es necesario, es trascendental, pertenece a todas las cosas y es evidente. Por eso, en filosofía, decimos que las cosas son entes, que es una palabra un poco rara de la terminología filosófica para referirse a las cosas precisamente en tanto que existen, en tanto que son, en tanto que tienen ser. Bueno, pues explicado qué es eso de la metafísica y por qué la metafísica es la ciencia base necesaria para cualquier demostración 
y para cualquier conocimiento cierto y por tanto para cualquier saber estricto, sabiendo que el objeto de la metafísica es el fundamento de la verdad y de la certeza, porque verdad es conocer lo que es y certeza es conocer lo necesario. Y lo único que es necesario es lo que es precisamente en tanto que es. El ser carece de alternativa en el no ser. La contradicción es imposible. Sabiendo todo eso, vamos a dar un paso más para conectar esto con el tema que es el hilo conductor de esta serie de conferencias. Dios y el hombre. Fíjense ustedes lo siguiente. Fíjense. Permítanme que empiece con un ejemplo muy sencillo de un razonamiento, un razonamiento científico. Y luego ese mismo razonamiento, exactamente el mismo razonamiento, lo vamos a aplicar al tema de Dios, a la luz de lo que llevamos visto. Fíjense, yo tengo un papel, un papel blanco, y resulta que cada vez que lo suelto, el papel se cae. Lo puedo intentar muchas veces y siempre se me cae el papel. Muy bien. Entonces, yo puedo preguntar, ¿este papel se cae precisamente por ser de color blanco? ¿Cómo puedo contestar yo esta pregunta? ¿Cómo puedo hacer esta averiguación desde un punto de vista riguroso? Bueno, pues lo que hago es tomar algo que no sea blanco y veo si se cae. Pues, por ejemplo, mi bolígrafo, que es de color azul, se cae. Anda, pues si mi bolígrafo, que es de color azul, se cae, entonces las cosas no se caen por ser de color blanco. Porque si las cosas se cayeran por ser de color blanco, lo que no es de color blanco, pues no se caería. Y como resulta que esto no es blanco y se cae, pues tiene que caerse por un motivo que sea distinto del color. Es decir, efectos específicamente iguales tienen que prevenir, provenir de causas específicamente iguales. Por eso, a partir de nuestros conocimientos adquiridos en la Tierra, podemos saber la composición del Sol, que está a millones de kilómetros, y podemos conocer cómo es la composición química de las galaxias que están tan lejos. ¿eh? Efectos específicamente iguales provienen de causas específicamente iguales. Y así se construyen las leyes científicas, a efectos iguales, explicados por causas iguales. La misma ley opera en todas partes. Pues bien, un razonamiento muy sencillo, elemental en ciencia. Pues ahora fíjense ustedes en algo que es muy importante, muy importante, muy importante. Todo es, porque además de lo que es, es imposible que se dé lo que no es. Bueno, si se da lo que no es, pues ya no podemos decir que no es, porque se da y, por tanto, es. Vale. Pues todas las cosas existen, todas las cosas son, pero cada cosa es distinta de la otra. Son sujetos distintos, esto es distinto de esto, y además tienen muchos modos de ser distintos. Esto es distinto de esto. Pues bien, pregunta. Aquello que todas las cosas tienen en común, a saber, ser, existir, ¿puede venir causado por lo que cada cosa tiene de propio? Es decir, ser esta cosa 
con este modo de ser distinto de aquel? Pues no, porque aquello que es de todas las cosas no puede venir causado por aquello que es diferente en cada cosa. Consecuencia, pues que la existencia no le pertenece a las cosas por ser lo que son, por lo que tienen de propio, por lo que tienen de suyo, por lo que tienen de distinto. Yo no existo por ser yo quien soy, porque hay otras cosas que no son yo y existen. ¿Mm? Y cada cosa del universo no existe por ser como es, porque hay cosas distintas que también existen. ¿Mm? Como no tenemos mucho tiempo para esta conferencia, no voy a profundizar más en este asunto. Pero usando el mismo razonamiento que he usado antes, digo, bueno, pues tiene que haber una causa de la existencia de todas las cosas. Porque cada cosa podría no haber existido. Y si esa causa de la existencia de las cosas distintas tuviera a su vez un modo de ser distinto, un modo de ser particular, pues volveríamos al mismo problema. Dice, bueno, ¿y, ¿y por qué existe aquello? Porque cosas que tienen un modo de ser distinto también existen. Entonces, ¿qué es lo único? ¿Cómo tiene que ser lo único que puede explicar que la diversidad de las cosas exista? Que la diversidad de las cosas sean. Pues solamente algo que de suyo sea necesario y que no requiera una causa. ¿Y qué es lo que de suyo es necesario y no puede no existir? Pues como hemos visto antes, el ser. Por tanto, lo único que tiene un modo de ser, que explica su propia existencia, y que no requiere causa, porque no podría no ser, es el ser puro subsistente, es decir, una realidad que sea el ser puro, y presidente, por ser el ser puro, pues es absolutamente necesario, porque la nada es imposible. Entonces, en el mundo, cada cosa podría haber existido o podría no haber existido. Se necesita una causa de que aquello exista cuando podría no haber existido. Pero el ser puro no necesita causa, ni necesita explicación. ¿Por qué el ser existe? Bueno, pues porque el ser es necesario, porque es imposible que no sea lo que es. Pues eso que llamamos ser puro, eso, en tanto que es la causa del ser, de todo lo que podría no haber existido, de todo lo que tiene un modo particular de ser, eso es lo que se llama el creador. Y fíjense ustedes que hemos usado el mismo razonamiento que cuando nos preguntábamos ¿por qué se cae esto? ¿Se cae esto por ser de color blanco? No. Pues ¿por qué existen las cosas distintas? ¿Por aquello que tienen de propio y distinto? No. Se necesita una causa. Y esa causa no puede tener un modo de ser, vamos a decir, propio y distinto. Sino que esa causa tiene que ser el ser puro. Ahora, ahora. Esto hay que entenderlo bien. ¿Mm? Ser, ser, para un viviente es vivir. Un viviente es en tanto que vive. 
Y en el caso de un ser humano, su vivir es un vivir inteligente. ¿Mm? Sobre todo, nuestra existencia humana es la vida que se da en el ejercicio de las operaciones más importantes. Es una vida intelectual, es una vida espiritual, es una vida de la inteligencia y de la voluntad. Por eso, cuando hablamos del ser de Dios, no estamos hablando del ser como la existencia de una piedra, sino como algo capaz de causar seres que podrían no haber existido, por tanto, capaz de, vamos a llamarlo así, crear modos de ser que podrían no haberse dado y además tener la libertad de determinar cuáles son y cuáles no son. Porque cada cosa podría haber existido o podría no haber existido. Cuando hablamos que la causa de la existencia de las cosas es el ser puro, nos estamos refiriendo a un acto puro de inteligencia y de voluntad. El Dios es ser puro como pura vida. Y pura vida como pura inteligencia y pura voluntad. Pues bien, fíjense ustedes. Les decía, el fundamento del saber científico es el conocimiento de lo necesario. Para el ser humano, nuestro conocimiento de lo necesario es el conocimiento de la realidad, de las cosas que nos rodean. Nosotros sabemos que solo es lo que es y es imposible que además de lo que es, también sea lo que no es. Pero realmente la plenitud del saber y por tanto la plenitud de la vida humana solo se daría si llegamos a conocer no el ser de cosas que podrían no haber existido, sino el ser absolutamente necesario, el porqué último, que no necesita de un porqué ulterior. Lo que es la explicación última de todas las cosas. El ser humano, al conocer lo contingente, lo que es de un modo o de otro, lo que existe, pero podría no haber existido, el ser humano se pregunta por qué. Busca premisas que le den necesidad y certeza. Y esas premisas el ser humano las encuentra en el ser de las cosas que le rodean. Solo es lo que es. Pero realmente ese ser a su vez requiere de una explicación. Porque aunque la realidad carezca de alternativa, lo que sí requiere explicación es que esto y esto y eso, que podrían no haber existido, de hecho existan. Con lo cual, cuando hacemos ciencia, implícitamente estamos buscando el porqué último necesario. Cuando buscamos certeza, cuando buscamos la necesidad de lo que es, en último estamos, extremo nos estamos preguntando por el porqué último cuya necesidad es absoluta. Siempre que el ser humano se pregunta el porqué, cuando busca la justificación del conocimiento, implícitamente el ser humano está buscando una respuesta última que nosotros con nuestra capacidad natural podemos deducir, pero no podemos conocer directamente qué es la causa primera, qué es el porqué último de todas las cosas, que se llama Dios. Por eso, todas las culturas humanas, todas las culturas humanas, 
tienen una sospecha de que hay algo más allá de lo que conocen, que es la causa última que, caus, que, es, que gobierna el mundo. En todas las culturas humanas hay una religión. Y de hecho, uno de los criterios para distinguir cuándo un homínido es ya un ser humano y cuándo todavía no es un ser humano son ritos religiosos. Porque los ritos religiosos obedecen a algo profundamente racional, que es preguntarse por el porqué último de todas las cosas. El ser humano está hecho para Dios. Está hecho para conocer a Dios. Pero nuestras capacidades son muy limitadas. Somos falibles. Por eso, también el ser humano necesita una cierta redención. El ser humano necesita relacionarse y pedirle ayuda a ese porqué último de todas las cosas. Hay una relación entre las ciencias y la metafísica y hay una relación entre el ser que estudia la metafísica, el fin del hombre y Dios. Y con esto acabo aquí mi intervención, que ya me ha alargado demasiado, y ahora podemos tener algún tiempo para preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, don Enrique. La verdad es que ha sido una muy buena conferencia, admirablemente sintética y la verdad es que muy clara la exposición. Eh, pues te agrade le agradezco sinceramente, de verdad, ha estado muy, muy bien. Y tenemos efectivamente algunas preguntas, eh, ya comienzan a felicitar por la conferencia. Tendremos algunas preguntas, no tenemos mucho rato, 5 o 10 minutos, y me han pedido que las formule yo. Entonces, la primera pregunta es de Rafael Mora de Alicante y pregunta sobre cómo se podría explicar eh, o podría explicar usted cómo se puede aplicar el principio de no contradicción al principio de incertidumbre de la mecánica cuántica. Creo que es un tema que puede aparecer o tiene cierta inquietud. Entonces, le pregunto, hago primero esta formulación y luego, pues, cuando explique, ya le hago la siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Una cosa es que nosotros no sepamos si dentro de una caja negra un gato esté vivo o esté muerto. Una cosa es eso. Y otra cosa es pensar que el gato está vivo y simultáneamente está muerto. Porque si la misma realidad que está viva también está muerta, ¿qué significa vivo? Si es lo mismo que muerto. ¿Y qué significa muerto? Si es lo mismo que vivo. Los términos serían como decir buruburu. El gato está buruburu. ¿Y qué es buruburu? Pues lo que usted prefiera, vivo o muerto. ¿no? Entonces, fíjense. Una cosa es que nosotros no sepamos no podamos predecir qué va a ocurrir y efectivamente muchas veces como el mundo es contingente pues las cosas pueden suceder de un modo o pueden suceder de otro y otra cosa distinta es que las cosas no tengan un modo de ser determinado que excluya lo contradictorio 
Contra esto se puede aducir lo que en mecánica cuántica se llaman los estados de superposición cuánticos. Pero en esos estados de superposición cuántico pasa igual que con el brazo metido en el agua. El brazo metido en el agua, por una parte, parece que está partido, por otra parte, no está partido. Al tacto no está partido, a la vista sí está partido. Pues bien, hay que encontrar una explicación que evite la contradicción. Porque la contradicción llevaría a que un gato está vivo y simultáneamente muerto. Y entonces, vivo ya no significaría nada. Y muerto no significaría nada. Con lo cual, decir que está vivo y está muerto tampoco significaría nada. Fíjense ustedes, por ejemplo, si un electrón puede estar simultáneamente en todas sus posiciones posibles, conforme a las ecuaciones de Schrödinger, hay que reinterpretar qué es un electrón. En lugar de pensarlo como una especie de, de bolita, ¿eh? pues a lo mejor hay que pensarlo como un estado similar a los colores, porque en cierto sentido el mismo color puede estar en una pared y en otra y en otra. Entonces, igual que los griegos reinterpretaron la paradoja del brazo metido en el agua, nosotros hemos de reinterpretar y entender los resultados de nuestros conocimientos científicos evitando la contradicción. Y distinguiendo, por tanto, lo que es nuestra incapacidad de saber cómo son las cosas determinadamente o cómo van a suceder las cosas determinadamente, que es un fallo en nuestro conocimiento, de atribuir estados contradictorios a una misma realidad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y ya lo siento porque están llegando muchas preguntas eh, y la verdad es que todas las preguntas que están llegando son muy interesantes, pero por orden de prioridad y también porque se ha formulado pues, eh, un poco antes, eh, voy a hacer una última y con esto ya cerraríamos la conferencia, don Enrique. Entonces, esta pregunta es de Sergio Gabriel de Toluca, de Toluca, México, y dice, ¿qué ha sucedido con el desarrollo de la ciencia en la actualidad eh, y su relación con las metafísicas? Con la metafísica, perdón. ¿Por qué se ha producido un distanciamiento? Es una pregunta más de contextualización histórica, pero creo que también puede ayudar a comprender la problemática. Bueno, pues eh, resumiendo mucho, lo que ha ocurrido es lo siguiente. Primero, imagínense ustedes dividir 344 entre 14, pero con cifras romanas. Intenten ustedes, 344 en cifras romanas entre 14 con cifras romanas. Dificilísimo, ¿verdad? Hasta que no llegaron las cifras arábigas a ser aritmética, era dificilísimo. Cuando se, cuando se fueron expandiendo las cifras arábigas, los cálculos matemáticos fueron haciéndose fáciles y accesibles. Y las matemáticas se empezaron a desarrollar rápidamente. Eso permitió que en lo que en mi universidad consideramos nuestro precedente histórico, que es el Colegio de Navarra de la Universidad de París, ¿eh? fundado por la princesa y luego reina Margarita de Navarra, ¿eh? a finales del siglo XIII, que fue el colegio de élite ¿eh? de la Universidad de París hasta la Revolución Francesa, en el colegio de Navarra a comienzos del siglo XIV empieza a aplicarse la matemática a la física. Entonces, la física ya no se hace aplicando principios metafísicos, 
sino aplicando principios matemáticos, cosa que está estupendamente, porque al fin y al cabo la ciencia la hacemos los seres humanos y podemos usar métodos distintos. Igual que hay métodos distintos para hacer muchas cosas, pues también se pueden usar métodos distintos y válidos, distintos, para hacer ciencia. Entonces, la ciencia se fue desarrollando tomando como punto de partida el conocimiento matemático. Y eso hizo que la física se fuera desarrollando como una física matemática. Es decir, una física que solo tenía en cuenta aquello que podía ser reducido a cantidad y posición, a elementos con cantidad y posición. Y cuando eso se fue logrando, en los siglos XVII y XVIII, luego la química intentó aprovechar esa física matematizada, esa física matemática, estudiando los objetos de la química como un caso particular de la físico-matemática. Por eso en química es tan importante la estructura atómica, porque permite estudiar el objeto de la química como un caso particular de la física. Y luego sobre esa química fisicalizada y matematizada se, se, se fundó la nueva biología, una biología fundada en la bioquímica, a saber, en una química desde un punto de vista físico y de un punto de vista matemático. Por eso el descubrimiento del, DN, del ADN ha sido tan importante para la biología y el desarrollo del genoma, etcétera, etcétera, y la genómica, etcétera, ¿no? Entonces, no es que la ciencia haya abandonado realmente los principales conocimientos metafísicos, aquellos que dan certeza como ciencia primera a todos los saberes, sino que el enfoque que se ha cultivado más, la metodología que se ha cultivado más en la ciencia moderna, ¿eh? en el siglo XIV, pero sobre todo a partir del siglo XVII, del pleno desarrollo de la física matemática, es un desarrollo desde la perspectiva de los saberes como casos particulares de la matemática. Bueno, y en eso no hay ningún problema. Es decir, que un cepillo de dientes no deja de ser muy útil por el hecho de que no me sirva para volar. Y un avión no deja de ser un instrumento muy útil y muy válido, aunque no me sirva para cepillarme los dientes. Entonces, para distintos tipos de conocimientos se usan diversas metodologías. Entonces, para resolver el problema de qué hacer con la vida, pues hay que usar ética. Para estudiar el principio de una contradicción hay que usar metafísica. Y para resolver, pues no sé cuántos kilómetros hay de la Tierra a la Luna, pues habrá que usar una física matemática. Y todo muy bien. Lo importante es saber lo que se está haciendo cuando se piensa. Es decir, sería muy bueno que un físico no solo supiera mucha matemática, sino que también supiera muy bien qué es el principio de no contradicción y, por tanto, cómo hay que tratar el problema del principio de incertidumbre. <risa>